0: Hola, soy Eva Peña y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cena de las Estrellas. Tengo el convencimiento de que encontrar a Dios supone ver la luz que brilla en ti y que solo Él es capaz de ver y desvelar. El encuentro con Cristo posibilita ese camino. De hecho, es el único camino para entrar de lleno en el misterio y llegar a comprender. Pero para alcanzar ese misterio, Primero nos hemos de despojar de ese mal que se conoce como pecado. La venida de Jesús supuso dar un sentido completamente distinto a la vida de todo este planeta. Fue un nuevo nacimiento en toda regla para la humanidad. Cristo es la inspiración religiosa de toda la cultura europea y ello es así porque su mensaje rebosa perfección para explicar todo lo que existe y su conexión con el Padre. Su enseñanza no es tanto filosófica, sino que es práctica, aunque con un sostén metafísico. Cristo deja patente que su reino no es de este mundo, lo que señala que nuestro lugar de salvación tampoco está en este mundo, aunque se llega allí desde este mundo, mediante la superación del pecado, el camino donde las respuestas ya vienen dadas porque surgen de la verdad única. ¿Te has preguntado qué es aquello que te abre al misterio? Aquello que te despierta ese estado, el de acercarte a Dios. ¿Desde esa predisposición, desde ahí, te alcanza un estado de inspiración pura o de gracia? Todo lo que aquí trato invita a indagar en el camino interior. El objeto de la indagación espiritual es la autosuperación, escarbar en ti hasta encontrar ese tesoro interno que es la excelencia con la que puedes llegar a vivir y relacionarte con los demás. Muchas personas entran en territorios espirituales para sanar problemas o mejorar su vida. Ahí se ofrecen muchas posibilidades, pero no todas son acertadas. La metafísica es una disciplina de la filosofía que despierta el interés de unos pocos, pero que se ha llegado a banalizar en formas diversas, quizá a través del nuevo pensamiento. No obstante, si meditar sobre un aspecto de Dios como la verdad, para que la verdad se manifieste sobre aquellas cuestiones que te generan dudas en la vida, te ayudará a discernir esa verdad, estaremos ante una creencia útil, del mismo modo que si pensar en la bondad de Dios te impulsa al bien. Ahora bien, los ejercicios espirituales van más allá. Para poder cumplir este reto, previamente es adecuado hallar un sentido profundo que implica tratar de acceder a la verdad trascendente de quién eres, por qué y sobre todo para qué estás en la vida. Ello implica una transformación de ti como buscador, una renovación de tu mente. Hoy presento un episodio que me brinda la oportunidad de ofreceros una semblanza singular sobre la figura de San Ignacio de Loyola vinculándolo con su legado más personal y universal, que son los ejercicios espirituales. En estos ejercicios reconoceréis una forma de meditar absolutamente profunda, basada en la mística ignaciana, que reúne la alabanza, el acatamiento y también la libertad. En este sentido va la frase de San Ignacio de mandar conocimiento interno del Señor, del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, que está incluido en el punto 104 de los ejercicios. El reto de la condición humana es integrar. Nuestra existencia consiste en realizar la voluntad de Dios en nosotros. En ello, nuestra voluntad y nuestra libertad quedan posibilitadas a través de Dios. Tiene todo el sentido en estos momentos compartirlo con vosotros, animándoos a que emprendáis o transitéis este camino. Ello implica una decisión racional o una elección basada en la voluntad de seguir el proceso para continuar en ese estado de presencia y conciencia a posteriori una vez concluido cada ejercicio. Debéis perseverar y crear un método consistente. Idlo recordando durante el día, estad levemente alerta para recrear ese estado de conexión y pureza que se alcanza en el instante meditativo, para no caer en los errores y en esas faltas de compasión y comprensión en las que caemos por las dificultades que nos sobrevienen en la interacción con otras personas en la vida cotidiana. Del mismo modo en que rechazamos un pensamiento negativo cuando nos asalta, debemos ser conscientes de esa presencia que hemos alcanzado al realizar una meditación basada en los ejercicios. La intención de este podcast es tratar de indagar en el camino interior y también el desvelamiento de verdades ocultas o no manifiestas. He hablado en el pasado sobre meditar, pero una forma esclarecedora, aunque también exigente, de meditación son los ejercicios espirituales. Para aquellos que no tengáis la fe católica, cabe decir que la base de todo crecimiento espiritual es siempre la fe, y que el catolicismo ofrece su propio sistema moral, doctrinal y ritual, que no es conocido por todo el mundo pero que tiene mucha solidez. No pretendo hablar del catolicismo porque sería un objetivo demasiado ambicioso y no pertinente aquí. De un modo somero sí que parece predominar una idea bastante superficial y a veces distorsionada sobre, sobre lo que representa la Iglesia Católica, que obviamente ha generado cierto desencanto desde hace un tiempo. Pero como no deseo entrar en ello, los ejercicios me parecen una forma de abrirse a algo nuevo para sustentar y alimentar la fe personal de una forma más enriquecedora. El camino del estudio filosófico puede ser adecuado para afrontar la comprensión de los principios que rigen lo que existe. Desde la identificación de la lógica perfecta que permite que el mundo exista, reconocer esas leyes es decisivo para caminar, hasta desocultar o revelar por ejemplo, se puede tratar de discernir entre el determinismo y la libertad. Pero obviamente el esfuerzo filosófico no es una llamada para todos. Aunque el, el camino espiritual sí lo es, es claramente universal. Y ello no puede ser arbitrario. La fe no es incompatible con la razón. Y de hecho la razón puede fomentar la fe o ayudar a que ésta descienda sobre ti. Para los que estéis lejos del catolicismo o no lo conozcáis bien, los ejercicios espirituales son otra forma de vivirlo y de aproximarse desde abajo. A través de la figura de Jesús de Nazaret se puede abrir en cada uno algo receptivo al misterio pascual que dentro de poco conmemoraremos. Jesús es el eje central de esta comunicación del Padre con la humanidad y que llega aquí a través de este mediador tan cercano a las almas, que es el Espíritu Santo, que es una fuerza que ayuda, o que da vida, a ese impulso espiritual en las personas. Al final del episodio me dedicaré a ahondar más en el proceso de las cuatro semanas que duran los ejercicios. Esta división en cuatro semanas no es estricta, se pueden dividir en cuatro partes, por ejemplo, de diez días cada una, si tú lo necesitas o lo sientes así. Los ejercicios ignacianos ofrecen un método, adaptado a un clima de meditación, para lograr, tras las cuatro semanas, un encuentro real con la fe. La base es poner tu conciencia en un estado adecuado, porque esta es tu núcleo secreto, por tanto sagrado. San Juan Pablo II escribió en un texto que es el sagrario íntimo donde resuena la voz de Dios. Esta frase recuerda a ese refugio universal del corazón que señalaba también Jesús. La elección es fruto de una atracción interior que es suave y que se puede vincular con la palabra consolación, que es esa vivencia mística interna de presencia de Dios que lleva a un aumento de fe, de amor, de esperanza y que te da un bienestar interno. Desde la contemplación se alcanza este estado de amor que no puede describirse. Por ello se considera que es un camino muy apto para entrar en la fe, o para reiniciarse en la fe cristiana, aunque el punto álgido es la elección, decidirte, porque cuando inicias los ejercicios decides estar dispuesto a que nazca algo nuevo en ti. Te abres a Dios y en los propios ejercicios vas comprendiendo cómo se desarrolla el discernir, y esto se va realizando mediante un proceso de revelación. La fe en Dios es siempre el fundamento, ya que su ausencia es la mayor debilidad que puedes padecer, como humano, y te impediría alcanzar tu propósito. La fe es una opción, que pueden hacer en ti de forma natural o que puedes elegir trabajar hasta que te encuentres con ella. La fe es una forma de vivir, la más poderosa, la que es capaz de mover montañas, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo. No todos necesitan una iglesia, pero por ejemplo... La fe en la Iglesia sirve como sostén para muchas personas que necesitan una guía espiritual externa que les dé una garantía de verdad. Aquí no me refiero a la Iglesia si en este caso concreto que estoy tratando, sino a los ejercicios espirituales creados por San Ignacio, que son recomendables para todo tipo de persona. Se trata de transformar y por tanto es una actividad que te puede acompañar de por vida, en el sentido de, de que puede darte un punto de apoyo, para pensar, decidir y actuar. Los ejercicios te guían para identificar y conocer tus debilidades o asumir aquella sombra que se atraviesa en el camino. San Ignacio dijo que la marca de pertenecer a Cristo se lleva en el alma. Sabemos que lo que más nos aproxima a la presencia de Dios es la meditación y los ejercicios tratan de abrirse a los mensajes y a ver los signos espirituales que hay tras lo que nos rodea, ocurre y vivenciamos van muy unidos a la experiencia vital de Ignacio de Loyola. Actualmente proliferan formas de meditar que se fundamentan en la idea de la atención plena. Este enfoque aporta muchos beneficios, por el simple hecho de que impulsa el autoconocimiento e implica vivir en el presente. Los ejercicios van más allá, son otra cosa. Pero en todo caso y desde cualquier enfoque, la conexión divina requiere de una labor de depuración del carácter y de todo pensamiento y acción que desplegamos. Siempre hay un sendero de cierta lucha interior, que fue bien descrito por Teresa de Jesús. Lo que os presento hoy es algo acorde con el espíritu de la profundización religiosa que sintoniza con la temporada de cuaresma, que supone una preparación no solo para la Semana Santa, sino para la vida en general, más allá de si eres creyente o no. Si no lo eres, los ejercicios pueden ayudarte a discernir lo que es más apropiado para ti. Hay una frase muy mágica en la oración preparatoria de los ejercicios que dice «Que mis pensamientos, Señor, sean para ti, que el modo de pensar, el modo de razonar, que las conclusiones que vaya a sacar, que sea todo para tu alabanza. No importa la situación en la que me encuentre, Señor, que no me olvide que yo estoy delante tuyo y tú me amas y tú quieres que yo encuentre en estos santos ejercicios esa palabra que preparaste desde toda la eternidad para mí. Es decir, hay un mensaje eterno para ti que está esperando ser encontrado. Me parece que con esto se resume todo el espíritu con el que, se, con el que yo creé este canal, la Cena de las Estrellas, el mensaje de la eternidad que está ahí para nosotros, a la espera de que lo alcancemos con santa e infinita paciencia con firmeza absoluta, con indefinible amor. Se nos está diciendo que los ejercicios son una práctica santificada y que nos pone en disposición para escuchar aquello que Dios tiene para nosotros desde siempre. Los ejercicios tienen una finalidad de vencer nuestras debilidades desde un punto de vista espiritual. Es un entreno para el alma. Según santo Tomás, es más lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos, por eso es importante acercarnos a él para tratar de comprenderlo. Iré mostrando algunos principios y fundamentos para la preparación de estas meditaciones diarias, pero antes voy a presentar una biografía comentada de Ignacio de Loyola, basada en apuntes tomados del libro Éxodo y Éxtasis en Ignacio de Loyola del teólogo jesuita Javier Meloni, a quien conocí en un seminario llamado Palabra y silencio hace un par de años. Este teólogo ofrece una visión penetrante de lo que significa la experiencia religiosa. En el seminario, como ejemplo, citaba la escala meditativa de los benedictinos, en que primero se produce la lectura de la palabra recibida, después se masca lo leído pensando en ello, finalmente se da la oración, que es expresar hacia afuera, hacia Jesús, y por último el silencio, que es la contemplación. Justamente la meditación ofrece resultados ...cuando alcanzas un grado de pasividad o de abandono... ...en el silencio se produce esa fecundidad. Para orar a veces basta con repetir el solo nombre de Jesús... ...esta es la oración del corazón... ...o el Kyrie Eleison griego que significa... ...Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador. Los ejercicios espirituales creados por San Ignacio... ...son fundamentales en el camino interior del cristiano... ...dado que es un camino interior... Siempre tiene el peligro del subjetivismo desde el punto de vista religioso. Pero Ignacio incluye reglas para alabar y bendecir. La mística ignaciana se fundamenta no solo en sus visiones espirituales, aunque éstas sí fueron decisivas. Tuvo una parte de vida fundamentada en la cercanía a los pobres. El valor de la humildad amorosa le parecía a Ignacio fundamental, junto con la reverencia y el acatamiento, que finalmente se tradujeron en nuevas visitaciones, que era como se llamaban entonces las visiones. Esta idea se plasma en el comienzo de los ejercicios, en el punto 23, cuando dice «El ser humano ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma». El servicio es la forma en que llega al mundo lo que cada uno de nosotros ofrece, esta biografía de San Ignacio presenta el valor añadido de la interpretación del autor, con detalles como, por ejemplo, la afluencia o la ausencia de lágrimas de Ignacio, como único registro en la época en que él estaba fundando la Compañía de Jesús. Las lágrimas al principio son amargas y saladas, pero después se convierten en dulces, porque el corazón ha eliminado sus toxinas. Cuanto más caminaba el peregrino Ignacio hacia su interior, más tierno se volvía. Ignacio, que en su infancia se llamaba Íñigo, nace en 1491, momento histórico clave en los albores del descubrimiento del nuevo mundo. En su sangre se unen dos clanes vascos, con historias de hostilidad y, recon y reconciliación. Su nacimiento le cuesta la vida a su madre, lo que sin duda le deja una impronta. A los 15 años deja los bosques de su tierra natal por la anchura infinita de Castilla, recalando en la meseta de Ávila, concretamente en Arevalo, y luego en la riojana Navarrete. Se convierte en un gentilhombre, aunque en ocasiones toma las armas, vive en un entorno privilegiado, de alguna, mona, de alguna manera cortesano, aunque contrae una extraña enfermedad llamada oceana, que deforma la nariz y le hace despedir un olor molesto. Debido a esta dolencia para él, su cuerpo se convierte en tal problema que, que incluso llega a pensar en apartarse al desierto y ocultarse a la gente. Finalmente logra curarse por sí mismo, mediante unos baños en aguas y con paciencia. Pero es al cabo de 10 años cuando sufre un giro del destino. Confiscan todos los bienes al que era su señor Juan Velázquez. Se convierte en soldado junto a su hermano, luchando en Pamplona ante un ataque navarro-francés, en este caso defendiendo al virrey navarro. En esa época es un soldado brillante y bastante ambicioso en lo personal. Se dice que pretende casarse con Catalina de Austria, la hermana de Carlos I, pero su propio ímpetu, ímpetu o tal vez la imprudencia como soldado en la defensa de Pamplona le causa una grave herida por proyectil, bombarda, que era un arma de fuego de aquellos tiempos, que le impacta en la pierna derecha y le lleva a la postración. Dado que todos somos conducidos por los caminos del Espíritu Santo, que son insondables, los planes mundanos de Ignacio son desbaratados por la bombarda. Tras nueve meses de postración, llega la nueva vida de Ignacio, la del peregrinaje. En esa época se producen ráfagas de presenciaciones que le llegan del mundo imaginal. Por ejemplo, según su autobiografía, una noche tiene una visión de la Virgen María con el niño. Dicha visión, según él mismo explica, le sana de sus desórdenes sexuales. En ese momento, se sitúan tres transformaciones en Ignacio, las de los tres libidos de los seres humanos. El deseo pasional se transforma en castidad, la codicia material en pobreza y la ambición de poder en obediencia. Ello implica vencer sus propios dragones y ahí empieza a su peregrinar. En, mil, um, en 1522 sale de Navarrete, no, perdón, en 1492 sale de Navarrete hasta recalar en Montserrat. A través de la Virgen encuentra nuevos aspectos de lo femenino. Primero visita Aranzazú y luego llega a Montserrat cuando iba camino a Barcelona para tomar un barco hacia Jerusalén, que en principio era su objetivo. Se dice que pasa tres días en la montaña, que le empujan y le permiten recordar, es decir, pasar por el corazón, detalles que habían quedado perdidos en su memoria. «Esto me da pie a hablar de la confesión. Confesarse requiere un alto nivel de consciencia e implica reconocer, y re, re implica reconocer el lado oscuro de uno mismo, las carencias y todo aquello que se ha hecho y que ha causado algún daño a los demás. En un acto de confesión has de ser capaz de decirte a ti mismo la verdad y sanarlo por completo al exponerlo honestamente ante el confesor. Ignacio decide confesar. Unos días antes, había discutido y peleado con un musulmán que cuestiona la virginidad de, la, de María. Ahí se percata Ignacio de cuán despierta tiene todavía la agresividad. Hay varios pasajes en que se manifiesta la ofuscación de Ignacio y ello hace que se vaya desarmando porque se da cuenta de que no está bien consigo mismo. Siente simultáneamente un gran vacío y una necesidad de vaciarse. Esto le conduce a despojarse de todas sus ropas de caballero dárselas a algún necesitado y opta por vestirse apenas con un saco. En Montserrat recibe la iniciación en la vida espiritual a través del método de oración de los monjes benedictinos basados en libros medievales a los que habían añadido un itinerario de la vida de Jesús. ¿Los monjes no le permiten quedarse instalado o tal vez es él quien no quiere o siente la llamada de dirigirse a otro lugar, a una cueva no lejos de allí, donde se hallan algunos ermitaños? Durante un año acaba por prolongarse esa estancia en una cueva situada en Manresa, desde donde atisba, en los días despejados, la silueta de la montaña de Montserrat. En esa cueva desciende a su, a su propia sombra y lo hace en tres periodos. Un primer momento de euforia, causada por la alegría que le provoca su nueva condición de peregrino, una segunda etapa de noche oscura del alma y un tercer momento de invasión mística. Cuando llega a la cueva, está poseído por el soplo interior de Dios. Se dice que la euforia es tal que le priva del conocimiento interno porque lo proyecta demasiado hacia afuera, hacia la acción. La cueva es el lugar arquetípico del cambio interno, del renacer. Ayuna y ora muchas horas, las siete horas canónicas, con los tres salmos que se transforman en oración meditativa, algo muy de su gusto. Ignacio lleva un cuaderno donde, donde había escrito las frases que más le habían consolado de su lectura de la Vita Christi que había leído cuando estaba convaleciente de su pierna. Al escribir comprende e interioriza lo que lee. La contemplación le trae enormes beneficios. Y aquí os voy a añadir una frase de mi admirada Santa Teresa de Jesús, que escribió en las moradas. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Por esto, mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Es decir, la verdadera sabiduría es el autoconocimiento y el conocimiento de Dios que se siente internamente. A San Ignacio este proceso inicialmente le produce lo que se conocen como las consolaciones. ¿Qué significa esto? Son aquellos momentos de desconexión del mundo y de experimentar la profunda paz del amor divino como cuando estás en estado meditativo y te sientes tan bien que no querrías salir de ahí. Ignacio se va dando cuenta de los riesgos de estas consolaciones porque percibe que le llevan a un terreno delicado, aquel que se escapa la voluntad, ya que nota que padece cambios anímicos y mucho remordimiento de conciencia por su pasado. Podría decirse que entra en una etapa en la que se mortifica psíquicamente. Luego se rinde y se abre al periodo místico. Esto es la liberalidad o la generosidad, el puro altruismo, ofrecerle a Dios tu amor y tu libertad, que consiste en quitarte, en quitarte del medio, en dejar que lo divino esté al mando. Dice Ignacio que le trataba a Dios de la misma manera que trata a un maestro de escuela a un niño, porque solo los niños pueden entrar en el reino de los cielos, solo a los sencillos y pequeños, les son revelados los secretos, no a los sabios y entendidos. Mientras creemos que sabemos, impedimos que irrumpa el misterio. Según su biógrafo, en la época de Ignacio, la cultura no era mental todavía. Yo interpreto esto como que aún no habíamos caído en el racionalismo, por lo que las cosas se expresaban mediante símbolos con tres niveles de imagen. La imaginación, lo imaginario y el mundo imaginal desde lo intrasíquico o a lo suprasíquico, o en términos transpersonales, de lo inconsciente a lo supraconsciente. Por ejemplo, su confesor le sugiere que la visión de una imagen de un trozo de carne podría tratarse de una tentación debido a las privaciones de alimento. Con todo, Ignacio acoge bien las visiones y decide abrirse por completo a lo que pueda recibir. Así recibe una primera imagen relacionada con la Trinidad. Un día, rezando a la Santa Trinidad, se da cuenta de que sin querer está rezando cuatro oraciones en lugar de tres, dirigidas a la Trinidad. Esto lo deja pasar como si fuera algo anecdótico, aunque describe en su autobiografía que poco después se le empieza a elevar el entendimiento. Un día recibe una imagen, percibe ante sí un, acord, un acorde de tres teclas con un solo sonido comprendiendo al instante la unidad divina en la diversidad de personas y la diversidad en la unidad. En semejanza con las tres notas que se unen en un acorde creando un solo sonido, esto lo comprende mediante una imagen, no mediante un concepto. Del razonamiento 3 más 1 igual a 4 pasa al símbolo o al simbolismo, a la, a la elevación del entendimiento mediante la imagen. Otra visión que tiene en esa época es la imagen radiante durante la exposición del Santísimo. Ve con los ojos interiores algo similar a unos rayos blancos que vienen de arriba. Al final de los ejercicios, Ignacio escribe «Todos los bienes y dones descienden de arriba, así como del sol descienden los rayos». Escribe también «Muchas veces, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo y la figura era como un cuerpo blanco, ni muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. A Nuestra Señora también la he visto de forma parecida. Las visiones que tuvo Ignacio estaban relacionadas con los contenidos fundamentales de la fe que en aquellos años estaban siendo más, más planteados. La Trinidad, la Creación, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la humanidad divina de Cristo y la figura mediadora de María. Ignacio decía que estaría dispuesto a morir por las cosas de la fe, porque las había visto directamente de Dios. Así se crea una nueva autoridad, la de la experiencia de Ignacio, aunque la experiencia más impactante para él se produjo junto al río Carduné. Un día se detuvo y miró y se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, y entrecomillado, y tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Fue una iluminación que vivió y que abarcaba o era de todos los ámbitos de la realidad, con una claridad en la que él ya pudo concluir que nada está separado de Dios. Fue una visión indescriptible pero definitiva para él. Años más, tarde, cuando, años más tarde, cuando fundó la nueva orden de la compañía de Jesús, decidió no establecer un rezo concreto para la compañía, convencido de que la misión en sí misma ya es oración. Tampoco estableció un hábito porque la marca de pertenecer a Cristo se lleva en el alma, ni obligó a los ayunos, porque la abnegación está en el mismo darse y no limitarse a una sola misión, porque el Espíritu no puede ceñirse a ningún campo y porque hay que estar abiertos al mundo y cada momento y situación. Precisamente estos rasgos dificultaron la aprobación de la orden, inicialmente, aunque él insistía siempre en que esta certeza procedía de aquel negocio que había sucedido en Manresa en su juventud. Ignacio tiene el convencimiento de que los demás también pueden recibir lo que él ha recibido, y que sigue recibiendo, siempre que se entreguen y se abran a Dios. Por ello, propone como culminación de los ejercicios la contemplación de cómo Dios subyace en todo, ...trascendencia e inmanencia se encuentra, estamos en Dios. Como dijo San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. A Ignacio, en esta etapa de, de peregrino, se le abren los ojos interiores... ...y se le dan ráfagas de percepción de ese final anticipado que late en el presente... Tras cada iluminación da gracia a Dios, da gracias a Dios hincándose ante una cruz. Y en ese momento allí se le presentó una serpiente luminosa con muchos ojos, que con frecuencia se le había representado antes. Ahora, tras la luz recibida ante el río Carduné, se da cuenta de que, de que aquel es el demonio. Con esa capacidad de discernimiento puede identificarlo, porque se notaba radicalmente descentrado. Según describe en el libro, ello es reflejo de una parte tal vez narcisista o, o, o el sentido de, de, de llevar la vida ejemplar, penitente, necesitado de fama y honor. Se puede entender de alguna forma que, que, aunque hubiera renunciado a ello con su voluntad, su subconsciente continuaba dependiente de un cierto reconocimiento, necesitado de ser contemplado por muchos ojos, de ahí la visión de esa serpiente. Percibe que es el demonio porque esa imagen lo hace retroceder hacia la autocomplacencia. El diablo siempre es el que separa. La luz verdadera permite reconocer la que no lo es. El peregrino Ignacio reconoce la tentación y no pacta con ella. La aparta para no dejar que lo abdujera. Ello tiene que ver probablemente con esa imagen dejada y de ermitaño que decide adoptar. Después empieza a ser consolado por Dios, recibiendo estas consolaciones en las visiones, esa profunda paz. Desde ahí observa el fruto que él mismo consigue que se vea en las otras almas, al tratarlas, y a partir de ahí cambia, empieza a acordarse el cabello y las uñas. Desde ese momento usará la expresión de ayuda a las almas. Se ha abierto espacio en él para atender a los otros, es decir, acompañarlos en el proceso interior, a sus almas. Se manifiesta también una ansia de buscar personas espirituales en Manresa y Barcelona, pero no las encuentra. Manresa queda como el lugar de la iglesia primitiva de Ignacio, como dirá años más, tardes, más tarde. En 1523 recupera su idea de embarcar para Jerusalén. Vive con pobreza elegida y el dinero que obtiene se lo da a los necesitados. En ese viaje se le aparece Cristo a menudo porque Ignacio está muy abierto a recibirlo y se siente corporal y sensorialmente cercano a él al estar en el lugar donde Jesús había vivido. A pesar de ello la experiencia no es la esperada y a las tres semanas es expulsado por los franciscanos. Esto le provoca cierta impotencia, aunque se sostiene en la escucha, con confianza, que lleva a una de las tensiones de la mística ignaciana, el impulso del deseo y la obediencia a la realidad. Obedecer no es someterse, sino escuchar atentamente y entregarse en la dirección de la escucha, la aceptación del no poder no es una resignación, sino el reconocimiento de los propios límites, que es liberador. Aceptas y no fuerzas más la realidad. Dejas de violentar la realidad en función de tus propios deseos. Te, dis te dispones a dejarte moldear por lo que adviene, convencido de que tras ello está Dios, que se manifiesta de forma velada en todo lo que nos acontece, aunque sea adverso. Ignacio se da cuenta de que había interpretado mal la voluntad de Dios al ir a tierra santa. Esta palabra voluntad será clave en la espiritualidad ignaciana, entendida como hacer la voluntad de Dios. Ignacio creyó que la voluntad de Dios era que fuera a la tierra geográfica donde había vivido Jesús, pero su misión se irá desvelando progresivamente. En 1524 vuelve a Barcelona y emprende una vida de estudiante. Estudia latín y es acogido por unas mujeres que le pagan los estudios, entre ellas Isabel Rousseau, que volverá a aparecer en su vida cuando funde la Compañía de Jesús. Vive dos años en Barcelona, donde frecuenta la iglesia de Santa María del Mar. También participa en círculos lulianos, grupos de personas que se reúnen a leer obras de Ramón Llull y a orar, según el método del arte de contemplación luliano. Es probable que así Ignacio vaya enriqueciendo su propio método, de ahí podría proceder la aplicación de las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, que propone en la primera semana de ejercicios, o la aplicación de los sentidos a partir de la segunda semana. La, me la memoria es la raíz, el entendimiento es la forma del árbol y la voluntad es la savia que le impulsa a crecer. En esta etapa de estudio le vienen luces y consolaciones durante la oración y se da cuenta de que esto le estorba para estudiar, porque... Le gusta ese estado causado por la consolación, por lo que deduce que, que se convierte en una, en una tentación, en un rechazo de lo ingrato, y le impide avanzar hacia aquello que le conviene. Es, es, es una forma de quedar preso en la necesidad de placer, pero no porque el placer sea nocivo, sino porque la dependencia de él nos hace esclavos de los objetos que nos lo proporcionan, y ello nos impide crecer. Somos libres cuando estamos por encima del gusto y del disgusto. Interesante reflexión que señala al camino del desapego o de la santa indiferencia. Ignacio lo recuerda a menudo, indicando lo importante que es y había sido para él la educación del deseo. Por ejemplo, en París en las clases de filosofía le, interrum le interrumpían estas consolaciones, que él describe como ocurrencias de cosas espirituales, lo cual hacía que se despistara en las clases. Esto mismo le ocurría con respecto al gusto por las lágrimas. Cabe situarse en el tiempo de Ignacio de Loyola, que vive en plena transición entre la Edad Media y el Renacimiento, cuando se empieza a dudar de que la Tierra sea el centro del universo, cuando se descubren nuevos continentes y culturas. Ello provoca revueltas sociales, intelectuales y espirituales, sin olvidar el enfrentamiento de Lutero con la autoridad de Roma. Puede decirse que la corriente subyacente a estos cambios es que emergía el principio moderno de la libertad. Ignacio llega a Alcalá de Henares en 1526 con unos estudiantes. Allí también pasan dificultades, pero para Ignacio, desde la experiencia del río Carduné, todas las cosas se convierten en medios. Si Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en Dios, nada es despreciado, todo es susceptible de convertirse en instrumento esto es interesante porque lleva implícita la idea de paciencia, de que todo sucederá en los tiempos de Dios. La experiencia inmediata de Dios es un ya sí, pero ello no elimina la idea de todavía no, que, que siguen pendientes en cada una de las personas. El camino ignaciano está en el discernimiento, que no es ni la sumisión a la autoridad externa ni tampoco el rechazo, sino la escucha continua del tanto cuanto es decir, solamente desdeñando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. En Alcalá no es agradable del todo el ambiente en torno a su grupo y se traslada a Salamanca, donde los dominicos le plantean algunas cuestiones porque ellos predican pero carecen de estudios teológicos. Se les pide que establezcan cómo distinguir entre un pensamiento que sea pecado venial de uno que sea pecado mortal, Ignacio en principio responde que, que igual que hay actos que dañan y actos que no, lo mismo con los pensamientos, aunque él considera que la base es discernir qué pensamientos nos, aleja, nos alejan de Dios, y en estos términos se plantean los ejercicios espirituales que, que tienen algo de revolucionario para la época. Un poco en esta línea, Ignacio afirma que él no predica, sino que conversa. Esto es algo muy característico de él. En la escucha compartida se va dando una claridad, que al principio no existía. Esto es como el método socrático, la mayéutica. Por eso, en la primera compañía, la conversación espiritual tendrá gran importancia. Dice que la conversación ha de ser lenta, paciente y amorosa. Para que no haya dudas, Ignacio decide introducir una condición básica al inicio de los ejercicios. Abro comillas. Para que así... El que da los ejercicios espirituales como el que los recibe, más se ayuden y aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Cierro comillas. Esto permite un acercamiento benevolente a los demás. En 1528 llega a París. Se dice que en todo Jesuita hay un monje, pero al mismo tiempo allí por donde pasa Ignacio genera una comunidad. Comunidad y soledad, una comunidad que nace de miembros que saben estar solos, pero que es diferente de aquella que estuviera formada por personas que huyen de estar en contacto con su propia intimidad. En París presencia la tensa polémica entre católicos y protestantes y estudia la patrística y la escolástica, en las que él detecta complementariedad. Y escribe esto. Así como es más propio de los doctores positivos y de San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos, de santo Tomás o San Buenaventura, definir para nuestros tiempos las cosas necesarias para la salud eterna y para más impugnar y declarar los errores y todas las falacias. Porque los doctores escolásticos, como son más modernos, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, mas aun siendo ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina, se ayudan de los concilios y cánones de la Madre Iglesia. Aquí acaba la cita. Esto tiene que ver con el tipo de, de teología propia de la Compañía de Jesús. Desde hace cinco siglos, una teología abierta pero orante que se fundamenta en la práctica de los ejercicios, donde la palabra de Dios cobra vida y se convierte en experiencia. Ignacio tiende a reconciliar, a buscar amplitud y profundidad, y así va escribiendo las reglas, basándose en el principio de la unión. En París hace varios intentos de crear grupos de ejercicios. Ingresa como residente en Santa Bárbara, donde coincide con dos españoles, Pedro Fabro y Francisco de Jaso, que es de la familia noble navarra de Javier, y que había luchado, por cierto, en el bando contrario al de Ignacio en la batalla de Pamplona. Los tres comparten habitación en el curso de 1529 a 1530 y ahí se fragua la compañía de Jesús. Fabro ayuda a Ignacio en los estudios y este a Fabro a salir de tentaciones y melancolías. En esa época Ignacio se ausenta de los debates escolásticos y es acusado de iluminismo en París, pero el rector portugués Gouveia reconoce que lo había juzgado mal y se retira las acusaciones. El vínculo universitario marca el carácter intelectual y universal de la Compañía de Jesús, ya que sus primeros miembros hablan varios idiomas. En 1534 en la capilla de Montmartre se comprometen con los tres votos a los que Ignacio había dado los ejercicios, aunque Francisco Javier lo hará después. Pero en verano ya son un grupo de siete, y siete años después de llegar a París, Ignacio decide volver a Loyola, a Azpeitia, alojándose en el hospital de la Magdalena, a fin de llevar una vida de servicio, renunciando a la, de, a la mansión de su familia. Quiere recorrer la escala social desde su base, y también enseña catecismo a los niños. A los habitantes de Azpeitia les escribirá una carta años después en la, que, en la que les transmitirá que se han de dar cuenta de que lo exterior solo puede ser duradero si brota de lo interior. Básicamente predica, confiesa, enseña, visita hospitales, consuela a los pobres. Y de hecho, en la carta que escribe años más tarde a los jesuitas que irán al concilio de Trento, establece esa misión para ellos. Volviendo a París, ahí es donde había cambiado de nombre el nombre de Íñigo por el, por el de Ignacio, latinizado, Ignatius, ya que la Universidad de París solo permitía nombres en latín, no en lengua vernácula. Se dice que la elección de este nombre también puede tener relación con su devoción por Ignacio de Antioquía. Su última travesía en, en toda su vida se da entre Valencia y Génova, en la que atraviesa una fuerte tempestad al borde del naufragio. Además tiene varios percances al atravesar los apeninos, y finalmente se cae aparatosamente en un puente a la entrada de Bolonia, lo que causa la risa de los transeúntes y de él mismo. Esta anécdota ha trascendido porque él mismo la contó 20 años después, señal de, que, de la libertad que había alcanzado sobre sí mismo. Una vez más le facilitaron recursos económicos para estudiar, le llegan desde Barcelona y en Venecia acaba sus estudios pendientes de teología. Con todo, para Ignacio lo más valioso son los ejercicios espirituales. Acompaña la experiencia de un mes de silencio para recorrer un camino que contiene un triple desvelamiento, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de Dios y el conocimiento del propio lugar en el mundo, a través de la entrega a la voluntad de Dios, donde los tres ejes confluyen generando la vía unitiva en el mundo. Para Ignacio los ejercicios son lo mejor que en esta vida puede pensar, sentir y entender, para que las personas consigan fructificar y ayudar a otros muchos. Es la idea de que cuando se está ordenado por dentro, se fructifica externamente. En la época en que Ignacio está en Venecia, los ejercicios son una práctica desconocida, muy novedosa. Ignacio se está preparando para ser sacerdote y recupera las visitaciones sobrenaturales. Ello significa que mientras su mente había estado ocupada en el plano racional, no había receptividad para las comunicaciones del plano espiritual. Cuando la mente se calmó, el ojo del espíritu se pudo abrir de nuevo. La gracia es gratuita, pero seguramente no es arbitraria. Hay un orden establecido, aunque no lo conozcamos. Allí es ordenado sacerdote junto con Francisco Javier y el grupo de Montmartre. Desde Venecia van a Roma. Según re relata uno de ellos, la Inés Ignacio, parecía haber recibido el mensaje de Dios que le decía «Yo seré propicio en Roma». También dijo haber visto a Cristo en la cruz sobre los hombros y una tercera imagen de Jesús diciéndole «quiero que tú nos sirvas». Esto le recuerda a Ignacio la vida trinitaria. El hijo es el punto de encuentro entre el propio Ignacio y el padre. En Manresa se le había manifestado la presencia de Dios en todo y en cambio en Roma se le presenta la idea de trabajar, la idea de que Dios trabaja en la creación. Para fundar la Compañía, Ignacio no quiere incluir su nombre, se caracterizan por seguir a Jesús. Llevando el nombre de Jesús, no eligen una misión propia, sino que la reciben. Antes de fundar la compañía, dialogan entre ellos y buscan la unanimidad. Lo hacen como garantía para recibir la opinión inequívoca del Espíritu Santo. Tienen algunas dificultades con la curia porque aquellos eran más partidarios de reformar órdenes existentes que de crear órdenes nuevas. Por ejemplo, no les gustaba mucho que la ausencia de una oración en común, que no tuvieran una misión específica, que no vistieran con un hábito. Pero Ignacio no quería cambiar nada agarrándose a aquella visión que había tenido en Manresa. Finalmente la compañía es aprobada por la Iglesia de Roma el 27 de septiembre de 1540. Las constituciones terminan en 1550. En 1555, a pocos meses de su muerte, muestra sus anotaciones donde casi todos son visiones que confirman las constituciones para asegurar el buen discernimiento en estas, se propuso ofrecer a la Trinidad las misas que iba a celebrar para que las tres le fueran propicias en su decisión. Una idea que se le aparece en esos momentos es la de la nada. Por ejemplo, movido por nada, con intención de nada. Pero él no entiende bien a qué se refiere ese nada, aunque necesita comprenderlo. Es una idea que le atrae tanto como, como, como le angustia. Para que le ayude a entender, decide recurrir a meditar con la Virgen María y escribe, María está en la base y la esencia divina en lo más alto. De la esencia divina brotan las tres personas. Jesús, en cuanto a su humanidad, hace de, intermenario, de intermediario desde abajo respecto del Hijo, que en cuanto a divinidad está arriba. Ignacio recorre la escala en ambas direcciones y busca una confirmación por parte de la Trinidad, pero parece que no llega. Durante 40 días se debate entre seguir al Jesús pobre y su necesidad de ser confirmado con una consolación de primer grado. Se siente bastante desorientado. Como siempre en su vida, solo cuando se rinde es cuando Ignacio encuentra la paz. Así así se puede entregar a la incertidumbre de lo incierto, como todos nosotros. Puede decirse que lo que vive son sus propias 40 noches en el desierto. Y sí, sí. Eh, Luego descubre un nuevo modo de relacionarse con Dios. Aparecen, aparece expresado en sus escritos, en expresiones como la humildad amorosa. Él descubre una nueva vía, la de la humildad. La alabanza a Dios debe hacerse con humildad. En los once meses siguientes al diario solo se registra las, la, la afluencia o la ausencia de lágrimas. Se destaca que la oración es importante para que Dios impetre a todo el cuerpo de la compañía con sus dones, con sus gracias, dando el valor y la eficacia de todos los medios para que puedan ayudar al mayor número de almas. La compañía de Jesús nace con la vocación de formar parte de la experiencia humana y es una experiencia de la cruz porque los enigmas del pecado y de la muerte todavía forman parte del mundo. Él llama a ayudar a hombres y mujeres a desprenderse de la imagen deformada y confusa que tienen de sí mismos, para descubrirse a la, luz, a la luz de Dios, totalmente semejantes a Cristo. Ignacio dejó escrito que a lo largo de su vida fue siempre creciendo en devoción, en facilidad para encontrar a Dios, y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Este fue el término de su peregrinaje, encontrar a Dios en, lo que, en todo lo que se está viviendo, dándole un sentido nuevo a cada cosa. Ignacio muere en 1556, a los 65 años, solo en su habitación y debilitado por una dolosa, dolorosa enfermedad biliar. Sus asistentes testimonian sus voces, seguramente por causa de la enfermedad. En ese momento ya eran mil sus compañeros, los pertenecientes a la compañía, repartidos en cuatro continentes. Les había dejado escrito en las constituciones, «Buscad en todas las cosas a Dios» a él en todas amando y a todas en él, conforme a su santísima y divina voluntad. La idea de buscar y hallar puede relacionarse con esa vida de, de ciertas oposiciones o, polaridad, o polaridades en la vida de Ignacio. Experimenta que las tensiones entre opuestos puede, pueden impulsar a una resolución de mayor riqueza. Por ejemplo, integra la debilidad de su cuerpo con el ímpetu de su carácter. Sostiene que cada persona está llamar, llamada a tener una experiencia inmediata de Dios, aunque se necesitan mediaciones para que esa experiencia no sea tan subjetiva o se pueda confrontar. Integra la inspiración con la formación, o sea, la luz o lo que es el ojo del espíritu con el ojo de la razón. Ambos han de estar abiertos. Sabe arraigarse en cada lugar a donde va, atiende a lo concreto y mantiene una visión universal para librarse de las miras cortas integra la capacidad de poner en cuestión algunos aspectos de la iglesia con el respeto y la veneración por ella como sacramento busca incesantemente la voluntad de Dios y descansa cuando alaba dicha voluntad Una palabra clave de la espiritualidad ignaciana es la consolación, como hemos dicho, que, es, que aparece cuando el alma se, se inflama en ese amor hacia su creador y, y cuando ninguna cosa creada sobre, sobre la faz de la tierra eh, se puede amar en sí, sino en el creador. Es decir, que todo está atravesado por Dios. Así, saliendo, en, saliendo de sí y entrando en el creador, es como genera, se genera esa consolación de saberse en Dios y, y a quienes viven así todas las cosas les ayudan y les favorecen pero además de la consolación el discernimiento es necesario es decir, el mismo espíritu puede mover acciones y reacciones diferentes por ejemplo, cuando te frena de algo malo es en dirección ascendente o divina pero cuando te impulsa a algo malo es en dirección descendente o hacia la materia Ello tiene que ver con el desarrollo de la consciencia. La base de los ejercicios y la mística ignaciana es que cada uno de nosotros tengamos la disposición correcta para que Dios actúe a través de nosotros. Tú te abres a lo divino, que es lo trascendente. Observas la realidad, que es lo cósmico, mediante un sentir que discierne humanamente entre lo interno y lo externo. Así, la vocación es que en cada acto seamos la voluntad de Dios. No solo que hagamos su voluntad, sino que la seamos, su expresión en el mundo. Ahora os voy a explicar lo concreto, el proceso de los ejercicios. Voy a llamar semana a cada parte que, como he dicho, puede durar más de siete días. En la primera semana hay una separación del lugar, después una apertura al misterio del Creador, que se describe en la parte llamada principio y fundamento, con una llamada a reconocer tus faltas tus partes más debilitadas y carencias, lo que la iglesia llama pecados. Pitágoras en el siglo V a.C. ya dejó indicaciones sobre, sobre la conveniencia de preguntarte antes de dormir qué has hecho, dónde has errado. Te invita a alabarte si has hecho buenas acciones y a darte un toque de atención si han sido malas. Al final tú mismo realizas un examen de tu alma. Entras en ti y no te engañas, es sin trampas. El examen de conciencia de San Ignacio se basa en tres presencias. Primero, la de tu propio pensamiento, que brota libremente. Segundo, el que viene del buen espíritu. Y tercero, el que procede del mal espíritu, que tiene que ver con las tendencias a realizar malas acciones o albergar malos pensamientos. Esto se puede interpretar como una observación de lo malo sin juzgarlo, observarlo y hacerte consciente de que está ahí, viendo para qué te asola, qué enseñanza hay en ello. Seguramente te surgirá un arrepentimiento, que es la voz de tu núcleo de conciencia. Finalmente hay una reconciliación contigo y con tu Creador. En la segunda ya has alcanzado la paz tras la reconciliación interna de la primera. Aquí se empieza ya a seguir a Jesús. Por ello es la contemplación de la vida pública de Jesús, meditando en escenas de la vida que hay en el Nuevo Testamento puedes recrear esas imágenes o las palabras de Jesús que más te interpelan y ver su aplicación en tu vida actual. Muchas personas seleccionan el sermón de la montaña, que es como una regla de oro para vivir desde la humildad. El pecado consiste en toda acción que impide en nosotros que el Espíritu Santo actúe, todo aquello que intercepta la acción vivificante y siempre renovadora de Dios, porque ese hecho es la vida espiritual en sí, también se puede adaptar a nuestros tiempos la idea de la sal y de la luz que puedes aportar tú a la vida de la gente que te rodea. La tercera semana tiene que ver con la confrontación. Ya dispones de los buenos propósitos sólidos tras las dos semanas previas y ahora afrontas este momento tan sorprendente que es la pasión de Cristo. Este es el objeto de la meditación revivir la agonía y empatizar con la gente que sufre, ser compasivo, la idea de la cruz permite meditar sobre las cruces en tu vida, en el mundo, y sobre cómo, cómo aliviar esa cruz mediante el perdón. Y en la cuarta se medita sobre la resurrección, que es el nuevo comienzo, la salvación, la libertad. Como os he dicho, San Ignacio incluye una meditación llamada Principio y Fundamento en el libro de ejercicios espirituales. Se entiende que la comprensión va más allá de lo intelectual y que es un modo de examinar la conciencia. Todo lo que hacemos tiene que estar regido por ese principio y fundamento que es Dios. A partir de ahí se siguen los pasos. La meditación ignaciana se basa en pasos y en la idea del tanto cuanto. Esta idea es rectificar las tendencias equivocadas, igual que en cualquier meditación que no sea específicamente cristiana. El objetivo es volver a nuestra forma original, conocernos, y después conectar con la voluntad de Dios de una forma alegre. La propia rutina de hacer los ejercicios implica un compromiso diario, poner tu voluntad en ello. Desde principio y fundamento, que se describe en el número 23 del libro de ejercicios, llega el convencimiento del punto de apoyo en el modo de pensar, de hablar y de actuar, que debe ser regido justamente por ese fundamento y principio. Todo lo que tengo que hacer en mi vida como ser un buen un ser humano, lo, todo lo que he de hacer movido por estos presupuestos y con conciencia de ellos. En la primera parte hay tres meditaciones, una sobre Dios eh, y parte siempre de que te, te pongas en la presencia de Dios. La, la segunda es la, es la oración en la que le pides que tus pensamientos sean acordes con él. Y finalmente hay un coloquio personal con Dios o con Cristo. Pero siempre el primer paso es ponerse en presencia de Dios. Tú puedes usar la fórmula, tu propia fórmula, para ponerte en presencia de Dios. Recuerda y convéncete de que Dios está ahí donde tú estás. Esta idea te aleja de las distracciones, te centra en Dios. También puedes recordar a tu ángel custodio o tus ángeles guías, que siempre te acompañan en aquello que meditas o reflexionas. El segundo paso es el preámbulo, en el que puedes hacer una oración preparatoria, esto es pedirle gracia a Dios para que todas tus intenciones, acciones y pensamientos sean ordenadas puramente para el servicio de Dios. Recuerda que Dios te ama y que quiere que encuentres esa palabra que Él tiene para ti desde la eternidad. El tercer paso es ver el tema o la historia sobre la que vamos a meditar. Por ejemplo, el tema de la primera meditación es Dios. El segundo son las criaturas. En ver que el hombre y la mujer han sido creados con una finalidad, un propósito. Hay una oración en el número 46 donde elevas a Dios tus intenciones para que tomes las decisiones correctas o, o para mayor gloria divina, el servicio de Dios. La idea es que el sentido de que el hombre sea creado es siempre para la alabanza de Dios. Según San Ignacio, todo lo que existe es para ayudarnos a servir a Dios todos los humanos que me rodean y también los talentos que tenemos. Los irás descubriendo y el bien siempre es mayor que el mal. En los ejercicios se ve el pecado, es decir, se considera el mal, aunque se considera más la presencia de Dios. Es cierto que en los ejercicios se incluye una parte en la que se desciende hasta lo oscuro, hasta el pecado, hasta la sombra. Todo lo que hace Dios está ordenado y responde a un fin y el mayor pecado es no reconocer a Dios. Por eso, le pides a Dios que todas tus intenciones vayan hacia él. También le puedes preguntar por qué fuiste creado y para qué existes, y también para qué existen todas las cosas. En este sentido, la primera parte es el fin del hombre. El creador es infinito y él no necesita a nadie. Nosotros, en cambio, tenemos la humildad de que tenemos de que somos, de que estamos o de, perdón, de que tenemos participados los atributos de Dios, pero no por méritos propios. Tenemos la inteligencia porque Dios nos creó para conocer la verdad. Podemos parecernos a Dios mediante el desarrollo de nuestro ser espiritual. En la unión con Dios es como triunfas y en la separación como fracasas. Esta es la idea fundamental de que Dios te creó y te conserva o te sostiene. Todos tenemos la misma naturaleza y dignidad, y nuestro fin es alabar a Dios. Pero este servicio a Dios es voluntario, tú decides cómo servirlo aquí y ahora. Somos seres vivos y la vida es dinámica, por eso hay que pedir en cada momento lo que Dios espera que hagamos, o de qué manera podemos servirle mejor. Esto es encontrar el propósito, como sabéis, que no es necesario que sea una gran obra, sino momento a momento. En todo puedes servir a Dios. El plan de Dios es que tú actúes siguiendo la voluntad de Dios, pero tú has de elegir ese plan con tu voluntad. Tú das el paso inicial de entrega a Dios para que actúe a través de ti. ¿Cómo es mi relación con las cosas que, que muchas veces parecen como que no fueron salidas de la mano de Dios? ¿A qué me refiero con esto? Pero... Para entender las cosas, todas, absolutamente todas las, todas las cosas, lo que uno se quiera imaginar. Y por eso cada uno piense en realidad lo que le rodea. Todo, todo ha sido puesto por la mano de Dios para que te ayude a llegar al cielo. Esto recuerda aquella idea, idea hermética de que, de que todo responde a un fin establecido. Sin duda habréis notado que en la naturaleza es donde más nos conectamos con Dios. Pero es clave también que veamos a Dios en todos. Es decir, que cuando trates con alguien, pienses que Dios está en esa persona. Así lo tratarás de forma impecable. En cuanto al juicio, no juicio es un concepto filosófico más complejo. Se refiere más bien a emitir un juicio que a nosotros no nos, no nos corresponde, sino únicamente a la autoridad divina. El coloquio en esta parte se refiere a preguntarle a Dios, ¿para qué te creo? Le pides que te ilumine y así te darás cuenta del sentido que tiene tu vida. En este diálogo, por ejemplo, San Ignacio incluye a la Virgen. El tercer principio es la santa indiferencia. Esto es lo que, de forma contemporánea, se llama desapego, o considerar que la realidad es neutra. Siempre primero te pones en presencia de Dios, siendo consciente de que la oración es como la respiración. Pero siempre es importante hacer el acto de forma consciente. Una fórmula que puedes emplear es decir Dios veraz, Dios bueno, Dios todopoderoso, cualquiera de los aspectos de Dios. También puedes decir Santa María Virgen, lo que te salga. Puedes incluir a los santos y a los ángeles que están contigo, llamarlos para que se acerquen, para sentirlos más cerca. Lo primero en cada ejercicio es la preparación, que es siempre la misma. Pedir que todo lo que pienses sea amoroso hacia Dios. Pero ahora le pedimos al Creador que nos haga entender las preguntas, por ejemplo, de la primera meditación, que en este caso serían ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién, es, ¿Quién soy yo? ¿Qué son las cosas que me rodean? ¿Cómo estoy yo relacionado con esas cosas? Y también le pides que te haga indiferente a las cosas. Aquí entra la famosa regla del tanto cuanto de San Ignacio. El ser humano dispondrá de las cosas tanto cuanto sea necesario para los fines no solo los propios, sino también para ayudar a los demás en su propia salvación. Te retiras cuando eres un obstáculo para la salvación de alguien y te acercas cuando contribuyes a su salvación. Los bienes materiales no son un mal si estás en un lugar de privilegio en la sociedad, los has de usar correctamente para un bien de Dios. Los ejercicios espirituales son para vencerse a sí mismo. Se trata de una base para la autosuperación, en cierta forma como el coaching, ayudan a ver cómo es tu relación con las personas, con tu pasado, con tu memoria, con tu fantasía, en relación con todos los talentos que Dios te ha dado. Son un bien, pero debes usarlos tanto cuanto. Si son un obstáculo para ti, los dejas y le pides al Señor la gracia de dejarlos. Pero esta indiferencia no es apatía, tú te haces indiferente por decisión propia. De hecho, la indiferencia se considera una virtud, es la santa indiferencia. Por ejemplo, nunca puede ser su voluntad que cometas un pecado venial. Nunca Dios podrá querer algo así. De hecho, cualquier fallo o acción errónea moralmente tiene siempre consecuencias para ti. Ya sabes que todo acto o pensamiento genera una consecuencia y que nada bueno puede salir de una mentira, por pequeña que sea. Dios nunca quiere el mal y como máximo lo permite. Aquí ya entraríamos en otras causas, en otras cuestiones como la ley de causa-efecto o el karma que el catolicismo no describe, pero que los conceptos de pecado venial y mortal permiten englobar y entender, y el perdón mediante el sacramento de la confesión. Pero a los fines de los ejercicios lo más importante es la idea de la alabanza a Dios y de hacer su voluntad siempre. Así que recuerda buscar una hora diaria para desconectar de todo y estar solo conectado con Dios. Los ejercicios te ubican en una posición para acceder al conocimiento metafísico y acaban con la contemplación para alcanzar el amor puro, que es el punto final y término de la vida humana. Si haces los ejercicios es porque en el fondo tú quieres arreglar tu alma, pero ello requiere de solitud y de silencio. La idea es que los ejercicios duren lo que duren. Deben empezar de forma que tú te pongas en presencia de Dios, estés donde estés. Solo la conciencia de estar en presencia de Dios ya te ayuda muchísimo. Una de las cosas que nos puede ayudar son esos pasos que San Ignacio va describiendo. Hay personas a las que les sirve seguir esos pasos, pero hay personas que no, que de forma inmediata entran en meditación y trabajan espiritualmente. Una vez has asentado con la base que Dios es el fundamento de todo, lo que existe y también lo que debes hacer en tu vida. Mediante la inteligencia, la voluntad y la libertad desarrollas estas facultades que, que te hacen, que te acercan a Dios. Son las facultades de hecho que te hacen más parecido al, al creador y a los seres espirituales. La parte final de cada sesión de los ejercicios es el coloquio. ¿Se trata de dialogar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? O, dialogar solo con Dios, lo que te salga, debe ser una relación de confianza, como uno hablando entre amigos. Los atributos de Dios, la sabiduría, la bondad, la belleza, la justicia, nos inspiran, nos hacen sentirlo vivo y tenemos que darnos cuenta de que estamos delante de él. De eso tratan los ejercicios, de que Él me escuche, que yo le pida, pero de que yo le obedezca también. Esa inmovilidad, esa serenidad y tranquilidad son el regalo de los ejercicios. Después ya llegará la actividad en tu vida diaria, pero no hay nada más iluminador que una meditación sobre Dios, sobre, Dios, sobre la eternidad, y de alguna forma anticipar esa eternidad en ti para esa unión constante con Él. Otro de los frutos colaterales de estos ejercicios espirituales es ir alcanzando una mayor comprensión de Dios para entender cómo vivir una vida más adecuada y sintonizada con lo divino en espíritu y en verdad. Así que confío haberos despertado la inspiración para poner en práctica estos ejercicios espirituales ignacianos que parten de, que, de la idea de que debéis estar abiertos a la eternidad. Espero que podáis practicar estos ejercicios, conectar con vuestra alma y llevarla más allá, para des des que descubráis para qué fuisteis creados y lo podáis desplegar en vuestro día a día. Con amor a la verdad os emplazo a vivir la vida desde el amor. Y os deseo amor y paz más allá de toda comprensión. Muchas gracias.